0: 周报时光机，拼读一周历史大小事。Hello， 大家好，欢迎收听本周的周报时光机，我是主持人派翠克。大家今年光棍节有买的见性吗？这一次我很实际的买了一些日常用品啊，像是什么卫生纸啊、洗发精、沐浴乳等等。我觉得花钱还是要花在刀口上的啦。当然，就是呃，我有在我自己的呃这个 IG 啦、FB 看到一些朋友就是在分享说，哦，这一次这光棍节来了，然后一直在想说，到底要不要花钱，到底要不要花钱，就是觉得好像不花钱有点过意不去，然后又觉得好像有点对不起自己的荷包。我是觉得啦，如果你觉得这个东西是你真的很需要的话，你何不就趁着这个便宜的时候把它买下来，像这卫生纸。可能到年底或到月底的时候，你可能有需要补货，那你就买嘛，反正趁现在便宜，刀的这个钱就是花在刀口上的感觉，感觉就更好嘛。而且花钱哦、喔，这种事情就是，如果你现在花钱觉得对不起自己的钱包，那你不花钱买一些必须用的东西，那就是对不起今年的光棍节嘛，双十一嘛。哦，这是我自己的看法啦。不过除了买一些日用品之外呢，我自己也买了，就是。圣诞节要到了嘛，十二月有一场交换礼物的活动在等着我，可能不止一场，但是至少有一场已经确定会办了，所以我顺便买了一个这个礼物啦。我个人是觉得我这一次挑的这个礼物挺不赖的哦。先跟大家讲，就是我们这个交换礼物呢有一个限制，就是呃、啊、金额要五百块左右所以在挑礼物的过程当然就是尽量以大概五百上下的。礼物为主嘛，那这一次这个礼物，我觉得是人多多少少都会使用的东西啦，都有这个需求，只是看你有没有在努力追求这方面的工具而已。哦，那么听起来这个解释有一点歪啊、哦，但是它就是对人体是有帮助的啦，我是这么觉得。我就是走一个上班族可能会需要的东西，大家如果有交换礼物的活动还没有想到要买什么的，我这边呢也推荐几个。我在双十一前后，我就想到想要买，但是最后没有出手的一些东西来给大家参考一下。第一个就是化妆水啦，我觉得保养嘛，因为现在男生女生都会注重保养嘛，皮肤可能想要让它比较水嫩啊，或者是不要让它太干燥啊，等等之类的，就可能会去买化妆水来保养，男女通吃。哎、欸，皮肤总是很重要的嘛，就是你。脸上的门面、啊，那至于哪一家我就不夜配了，反正也没有人找我。我是觉得化妆水是蛮 OK 的啦。第二个我想到的是，呃，不知道大家怎么知道，就是有一种眼罩，你可以放松，然后帮你按摩或者是热敷的。我是觉得这个也不错，不过这也一定有风险啊，就是因为我的价格是五百上下嘛，你五百块上下买一个按摩电动眼罩，我自己觉得有点可怕啦，因为。眼罩的价格，我在看的时候有接近2000的，有的只需要300块。我个人觉得，如果送这种对眼睛有直接影响的东西，价钱就是不要去买太便宜的了，至少买个有品牌的，我觉得送人也比较安心。哎、欸，不然挂在眼睛上，如果是一些杂牌，什么突然加热超过一定的温度，把它眼睛烫伤了，哦，那很可怕呢，我是承受不起的。对啊。那第三个呢？我想到的是空气清净机，微型的啦，就没有像那种很大台的，就是放在自己的一些租屋处啊，或者是厕所什么之类的，其实也挺不赖的。啦，尤其是台湾的过敏宝宝那么多嘛，我今天上班的时候，我前面的同事，哦，从早上到下班大概打了有六七十个喷嚏吧，哦，真的很可怕，他整个人看起来超惨的。所以我就觉得这个空气清净机是那个当下我有想到的一个不错的礼物啦。但是，一样5 0 0块要买到好的空气清净机，应该也是有困难的。最后是这个咖啡机。哎，如果想要玩交换礼物的，然后你又知道你这群朋友或者是同事有很多人有这个咖啡成瘾的问题，我觉得你买一台咖啡机送对方，应该是会获得认同的。但因为我这一次身边的人好像没有太多人对咖啡有什么情有独钟的想法。而且频率也不高，所以我就放弃了。这几个，我坦白讲，我最想收到的应该是空气的清净机。虽然我本身是没有什么过敏的问题啦，哎，感谢爸爸妈妈把我生的很好，没有什么早上起来就会流鼻水的问题。但只是觉得打开这个空气清净机啊，四周就会获得净化，有吗？感觉蛮好的。<笑>以上只是我自己的私心推荐啦。从我的推荐里面就可以看到。呃，挑礼物的这个想法已经变到有点社会人士的领域了，就是会追求一点实用性，然后生活上可以运用的，然后可以放松的这一类的东西。而可能年纪真的到了，必须服老了。我记得我之前大学都会送一些现在看起来蛮垃圾的东西，譬如说什么路灯造型，但是非常难写的笔。然后这个毛毛拖鞋可以加热，用 USB 坐垫加热之类的东西，就是不是很好运用啦，所以可能一时觉得哇很新奇很潮，但后来想想，真的我自己收到都不一定会用。那我其实也蛮期待我今年会看到什么样有趣或者是很屌的礼物。然后之后就是圣诞节交换礼物完之后呢，再来跟大家分享啦。好，那还是要。赶快进入我们今天的主题了。今天要跟大家分享什么样的历史事件呢？要来跟大家说明一下世界遗产它的由来了。世界遗产这个名词大家应该是不陌生啦，相信大家多多少少都会认识一些世界遗产，譬如说什么英国的巨石阵、印度的太极马哈陵、秘鲁的马丘比丘、澳洲大堡礁啊、瑞士的少女峰等等。那么他们是怎么样被归类为世界遗产的？又是谁制定了这个世界遗产的这件事情呢？其实，在人类有文明记载以来，历史上就不断出现一些宏伟壮观的建筑了。有的是因为历史事件而发生的嘛，有些是因为信仰而建的，也有一些是承载着古文明的文化价值，至今仍在地球上发光发热。那么，这个世界遗产的概念呢、啊？其实是。这个联合国教科文组织颁布了所谓的《保护世界文化和自然遗产公约》，希望可以唤起人们对于他们的重视。那这个公约是怎么来的呢？时间回到1959年、1960年那段时间哦。当年的埃及政府为了避免，就是英国人他们当时在1902年盖好的一个亚斯文大坝溃堤，因为当初这个英国人在建造的时候可能没有算到这个水位可能会有过高的风险，因此。埃及政府接手过来之后呢，要进行这个大坝的改建跟加高的工程。由于这座大坝的下方包含了很多尼罗河沿岸的居民、啊、住户、农田，还有一些古文明时期的神殿跟文物。如果不做及时的抢救跟迁村，这个大坝盖好之后，下游的一切都会被淹没。所以呢。埃及那时候也估算了这个工程，其实是需要一笔很大的预算。就是本身埃及也不是很有钱嘛，所以你要把这些工程做到满意，什么什么古文物全部保存起来是非常困难的。于是联合国教科文组织就发起了一项努比亚行动计划，目的是要将这些古文明的遗产，像是阿布辛贝神殿、菲来神殿等等进行拆解之后，再把他们这些古文物。移到这个大坝的更高的高地上面去重新组装。这次的行动计划呢非常成功，很多的国家都投入了这项计划，然后做了一些考古学家做了一些这个文化保存啊、古迹修复等等的方法，因此呢也奠定了后来这个世界文化跟自然遗产公约的诞生。到一九七零年代的时候，这个大坝就完工了。呃，但是在建造的这段期间哦，其实一九六五年的时候，美国就提倡要将、呃、文化啦、自然联合起来进行一个保护。一九六八年的时候，世界自然保护联盟也提出了类似的建议。反正大家就是开始会重视说哦，这些古迹啦、这些自然文物要好好的保存下来。那到底什么时候才真的颁布了这项公约呢？ 1972年的时候呢，联合国教科文组织就召开了一次会议，他们开始注意到这个文化遗产啊、自然遗产已经受到很严重的破坏，而且一方面因为这个时间越来越久，就是自然的腐坏啦、啊、风化等等的状况，所以开始重视要保护这些东西。然后当年就是1 9六2呃一九七二年的时候呢，就在法国巴黎通过了我刚刚讲的这个保护世界文化和自然遗产的公约。世界遗产就正式诞生了。那目前世界遗产的选定呢，是每年会召开一次会议，入围者将由这个专家实地进行考察之后，并交由世界遗产委员协会来进行评定。那世界遗产呢，主要也针对不同的面向进行分类，包含了人类的建筑、考古遗址、古文明遗物等等的，被称为这个所谓的呃文化遗产。那如果是重要的地质啊，或者是有濒危的物种，或者代表地球演化过程的东西，就叫做自然遗产。当然，如果有两者兼具，或者是这个文明哦，有依赖到自然地区而发展形成的，就叫做综合遗产。简单的三种分类呢，其实呃。还不足以全部包含啦、啊，所以后续也有变出一些什么文化景观遗产，不过那些就是算比较小众的，主要还是都啊、呃，南瓜就在这三三个分类当中。那其实距离第一次这个世界遗产会议已经有超过四十年的历史了嘛。目前节日二零一九年被列入世界遗产的地点就有大概一千一百二十一个，那大部分其实都属于文化遗产类啦，因为地形地貌这种东西哦很难去。做一个准确的判断，但是文化遗产只要有历史性的，很容易就被列入而且拥有最多世界遗产的地区，大家知道在哪里吗？答案是在欧洲跟北美洲。其实这两个州加起来占比就将近一半了，有四十九趴。其中欧洲地区较为知名的，就像是刚刚前面有提到的英国的巨石阵、俄罗斯的贝加尔湖，然后瑞士的少女峰。北美洲呢，就有这个加拿大的水牛城国家公园、美国的大峡谷、黄石国家公园等等。那如果撇开不要说，以七大洲去分，哪一个国家的这个世界遗产最多呢？其实就是中国跟意大利啦，同时并列第一名。2019年的时候，两个人都有，呃，两个国家呢都有55个这个世界遗产。意大利其实蛮直观的啊，因为它毕竟是作为这个欧洲文化的摇篮，而且又曾经是罗马帝国的首都，在这样的基础之下呢，其实产生了大量的文化遗产，像是什么呃比萨斜塔、啊、罗马教廷的建筑啦、啊、文艺复兴之都佛罗伦斯啊、威尼斯西湖等等。那中国更不用讲，就是。古文明嘛、啊，东方古文明的代表，基本上又经历那么多个朝代的更迭，而且又地大物博，各种自然景观也都有，像是造就了万里长城啦、啊、丝路、九寨沟等等的世界遗产。这这两个国家就是意大利跟中国，这两个国家的世界遗产我都稍微有去过一些地方。意大利的罗马跟比萨斜塔我都去看过，那这个万里长城我之前也有去过一次，北京走过一次。感觉都不错，对，就真的是你会觉得自己在这些世界遗产的面前是非常的渺小的。尤其比萨斜塔，哎，看照片真的不会觉得它那么大，但是到了就是现场，比萨斜塔远比你想象的来的大。而且我必须说，意大利的建筑在看照片的时候跟在看现场的时候那种感受是完全不一样的，就是他的想象都会比你。脑海中那种体积更要大上可能三倍以上。好了，可能是我自己把它想得很渺小了，但是它真的很大。而且我之前去这个意大利玩哦，其实每一个景点，现在想一想都是世界遗产哎。我第一天就是去罗马嘛，在那边待了好几天，然后再来就去佛罗伦斯，然后跟威尼斯，还有比萨斜塔这几个区域就真的都是。列入世界遗产，所以去意大利玩基本上就是玩世界遗产了。哦，这跟团就是玩一些大家都知道的一些景点嘛。那你说世界遗产它有没有争议呢？其实是有的、喔，就是呃，像是前面刚刚讲到嘛，这个欧洲跟北美洲的这个世界遗产分布几乎占了一半以上，有些人就会认为说，哦，这是以外国人的角度他们自己去判断的，所以。呃，有有施工运啦。当然，我觉得其实不管怎么样，世界遗产它的出发点都是好的，就是希望大家去重视这些，不管是自然景观呐、啊，还是有文化价值的古迹。所以，嗯，你说它有一些私心，我觉得是不会太难接受的啦。那其实除了一些公正性的问题，当然还有一些什么商业考量啦、土地开发的,的争议啦，就是有些商人想要开发这个区域。却因为它是世界遗产，然后就没有办法动，然后就会有一些什么政治角力的东西哦，那这个就听起来就很复杂了。当然，世界遗产也有人是入围之后被除名的，像有一个什么阿拉伯羚羊保护区就直接被除名了。那有一些呢，是它被列为世界遗产，但还是被破坏的。那当然，还有一些世界遗产是它已经被列入了，但是还是有被。破坏啊，被开发的一些状况，像是叙利亚就有六个这种濒危世界遗产，那就是很可怕。那当然还有一些世界遗产是因为一些自然灾害，像地震啊，然后遭到破坏。像这个中国的丽江古城哦，它就是在1996年的时候地震被严重破坏，后来很多的这个国家投入修复的工程，修复完的隔年1 9 9 7年丽江古城就变成了世界遗产。这也是有这样的一个例子哦，所以世界遗产，反正它的重点就是要唤醒大家对于这些古迹跟自然景观的一些保护的心态嘛。所以就是希望大家如果有机会到这个世界遗产参观旅游的人，就能够爱护那边的环境、啊，继续参与这些遗产的历史。好，那讲那么多，台湾有没有世界遗产？哎，台湾啊，讲到这就难过啦、啊。台湾有没有进进入联合国了？听说是因为这样的原因哦、喔，所以台湾的世界遗产一直都没有被列入所谓的评分标准里面。不然其实也有网站是针对台湾的一些景点，认为它有进入世界遗产的潜力。最有名的应该是这个阿里山的铁路啊，太鲁格的峡谷，然后卑南遗址啊，长滨文化这些的。我个人觉得阿里山森林铁路其实真的蛮有那种世界遗产的的那个分量。为什么这么说呢？一条铁路从海拔二十公尺一直延伸到两千公尺，然后又承载了这么多历史，从以前的运木材到现在的观光铁路，你就会觉得，嗯，它也算是走过了台湾的一些时代嘛。那它有历史的成分，然后它又是人类的建筑嘛，然后又又承载了很多的文化，还有一些呃这个自然景观的部分。所以我觉得，嗯，如果我现在是联合国的世界遗产评委。我会让阿里三森一铁路入围啦，当然，这个前提可能是台湾必须要加入联合国啊，那我们就只能拭目以待了。总之呢，今天就是来跟大家介绍一下世界遗产的由来。那么大家认为，如果台湾有一天被列入这个世界遗产的选取范围的话，你的首选会是哪一个台湾的景观呢？以上就是今天分享的内容。欢迎大家订阅周报时光机，多给我一些鼓励。哎，最近这个收听率啊不太顺利哦。那如果就是真的都没有起色，我可能今年底就结束这一季，未来可能再调整一下做节目的方向吧，看看要不要找人一起合作。大家有兴趣要合作的话，也欢迎来信，有没有？就我们一起主持，或者是你对于历史，或者是你想听什么样的故事，也都可以跟我分享。派翠克如果有时间有能力的话，也会。尽量去满足各位听众虽然大家这个听众十个有八个可能是我认识的人。哈哈哈。好，周报时光机，我们下次再见了，拜拜。